2: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》。我们常常谈到一零八课纲，大家一定会听到一个名词，叫做“学习历程档案”。这件事情对于老师、对于同学、对于家长来说。特别的关心，我们又说，我们希望在一零八课纲能够适性的扬才，能够让孩子学习什么是终身学习这样的一个愿景，就是希望每一个孩子可以适性发展多元学习。说起来很容易，怎么做呢？今天节目当中，我们就特地为听众朋友邀请国立台湾师大附中洪一文老师。一文老师您好
4: ，你好，大家好
3: 。是一文老师呢，是台大。大气系也是师大地球科学博 士， 那同时也是国教署探究与实作课程北区推动中心的执行秘书。今天 呢， 我们特地请老师来分享一个很重要的议 题， 也是家长非常非常关心 的： 我们怎么样认识、了解学习历程档 案？ 因为一零八课纲以后 呢， 呃， 学习历程档案成为一个很重 要， 家长、老师跟学生们特别关心。可是它是一个新的产物 吗？ 我们如何来看待这件事情？我们就请英文老师来跟听众朋友分享。光是讲到这个专有名词啊，对听众朋友来说，它到底是什么？我们怎么样看待它，就变成一件很重要的事情。我们先从定义这个部分来跟听众朋友说明好吗
4: ？好，我相信在收音机前面的许多同学，甚至家长，都非常关心什么是学习历程档案。那。很多现在已经在被学习历程档案煎熬的人，恨不得废掉学习历程档案的人，更是想了解它究竟是什么。我们都知道一件事，在现行的升学制度里面，在个人申请推甄里面有所谓的备审资料。嗯，但是通常我们什么时候会看到同学开始做备审资料？通常是高三下。备审资料里面包含什么？当然包含了自传、读书计划，还有呢，过去几年做的什么事情？那这件事情其实就是学习历程档案，因为它是所谓的你对于过去学习的一种省思，所以它学习历程档案不是一零八课刚才出现，嗯，是过去就有，可是我们常会听到很多抱怨。因为高三下才开始做，所以花好多时间，赶快拼命找资料。那资料存在哪里？哎，我也不知道。我交给老师的作业，赶快去找老师要回来。还有嘞，资料的真假，资料是不是真的是你亲身经历，还是你请别人帮你代工？这也是过去一直被诟病的问题，也就是备审资料能不能真实呈现你个人的学习特色，你学习的过程。还有，你对于学习里面有一些反思，更重要，你是不是真的有这些表现？这也是当时设计学习历程档案一个非常重要的理念。
3: 嗯，那您刚才说的这些过去的一些诟病啦，<咳>或者是一些迷思啦，那真的在学习历程档案我们的新的一个方法当中就能够改变，或者是我们刚刚说那些。我们可能呃一些诟病的事情就能够消弭嘛，所以我们来看看这个学习历程档案，那么能够带给我们，我们在观念上是不是要先做一个调整呢
4: ？我在对很多老师分享的时候，我都会请他们去思索一个问题，因为我们知道老师是现在要进到学校里面任教是要经过考试的，考试通常有所谓的呃最后一关是所谓的试教跟口试。那在我当过很多次的呃主考官里面，尤其是口试的主考官里面，我们就会发现，每一个进来的考生，马上就丢一本厚厚的资料夹给你，资料夹里面是他做过的什么事情。请问，当场的老师，我就会提一个问题：为什么你要准备资料夹？他就说，因为对面的主考官不知道我做过什么事啊，一样的。大学教授也不知道我面前坐的这个学生，或来申请我们这个学校的学生，他有学过什么，做过什么，他会什么，是不是来适合你？我们科系？所以，学习历程档案真正的意义也在这里：如何向一个陌生的人介绍你是谁？介绍你曾经做过什么，这也就是历程的意义。也就是你在高中三年里面，你怎么样探索自己的未来，你怎么样准备自己的未来？第二个更重要的，你整理资料的方式，你为什么要呈现这样的资料？正好可以展现你自己有什么样的学习特色。你对资料剖析的方式，也会让人家觉得你是一个什么样的人。最后一个，大学教授常常会希望。进到大学的学生会使用一些基本的工具软体，像 Word、Excel 这些东西。如果我们在学习历程档案里面，同时间能用 Word、PowerPoint 各式各样的东西呈现出来自己的学习历程档案，同样的也会留给别人深刻的印象。也就是说，学习历程档案真正的意义在于三块：第一块，历程性。记录你过去做过的什么事，不一定是成功的，也许是失败。但是最重要的是它带来什么样的启示。第二个，同整性，在同整性的过程里面，你可以展现你自己的学习特色。最后一个，工具性，可以让人家知道你会什么，你对资讯科技使用的熟悉度、熟练度，这都可以充分的说明你。有没有潜力能进到这个学校，这也是说服大学教授一个很重要的关键。嗯
3: ，也就是历程性、同整性和工具性都要能够呈现出来。可是，这对一个高中的同学来说，他必须在他进入到学校高一阶段就开始做这件事情。所以，当他如果不知道，我还不知道我未来的定向或方向，我有兴趣的事情，我要如何展开？可能对同学和家长来说，像是茫茫大海。所以，这个历程的过程是不是要来帮助我们孩子找出啊、呃，他兴趣所在，或者是他能够展现他特色的地方呢
4: ？好，呃，像我们对于学习历程档案，基本上来讲，我们保持的态度是一种。好像是我都要呈现非常成功的，非常清楚我未来要做什么。但是我们也很清楚，这件事情在高中生而言，对高中生而言，我说句实话，我自己念高中的时候，甚至我念大学的时候，我都不知道我自己要干嘛。我这辈子不最不想当的就是老师，因为我爸妈是老师。可是我。在师大毕业之后，师大研究所毕业之后，我在外面转了一圈。后来我选择回来当老师。我再到讲台上，我第一个月我就有一个深刻的体悟：原来我是适合走这一行饭。那我花了这么多时间，目的是什么？只是确认我自己能做什么。所以在高中的时候，没有人说高中生。所选择的就是未来一辈子要工作的事情。嗯，只是高中可以去试探，可以去探索自己能做什么。高中生是很忙的，第一个忙于反,反抗父母，因为他需要找到自我的价值，自我的定位，这是脱离父母亲的阴影底下才能做到。第二个忙于社交，因为。他要脱离家庭的羽翼，他要在外面建立他自己的人际脉络。第三个，他对于读书，也就是传统对于功课上面的学习，跟国中又差别很大。国中分量比较少，科目也比较少，所以老师可以透过反复的教学，或甚至反复的考试，来帮助学生熟悉。练习每一块面的知识，可是，在高中同时间分量变多了，广，就是接触的面向也变广了，再加上花掉很多时间在社团，在各式各样的活动里面，所以念书的时间也变少。所以，在这个过程里面，学生要怎么样去探索自己的未来？这变成一个很重要的课题。假如你还没有定向的话，那对于没有定向的学生，他如何从这里面去找到他究竟喜欢什么或不喜欢什么？嗯，在于学习历程档案里面，他可能就可以表现在所谓的课程学习成果跟多元表现。也就是说，比方来讲，很多学生都来跟我讲，他喜欢资工。在他喜欢资工的时候，他会不会去把资讯科技的这一门课所规定的作业好好做？当他做完之后，他呈现出来就是一份课程学习成果。嗯，他在课余的时间会不会去吸收或去参与职工相关的活动或营队？这在多元表现里面可以看到。但是我们可以看到很多学生，他声称他喜欢的。实际上未必是他喜欢的，所以当他做完课程学习成果多元表现以后，他明白一件事：实际上他不太适合走这一条路。为什么他不适合走这一条路？他可以再转换兴趣，去。但是在这个过程里面，他如果能把他这个心情的转换呈现出来，然后去找到自己要的，这就是我们刚刚讲的生来定向。这是一个非常重要的概念，但是大家都把学习历程档案赋予的太多。讲白一点，升学导向或者是公立导向。嗯，大家都直接想借阶到大学端，要让大学端看到我优秀的表现，嗯、尤其是优秀学科的表现。所以，学习历程档案之所以被某一种程度的误解，甚至污名化。原因就来自于这里。嗯
3: ，所以我们一方面要来看待我们在高中端这个部分，我们如何来准备，让每位同学都能够表现出个人的特色。同时，我们要理解在大学端这个部分，老师们是如何选材，怎么样来看这个学习历程档案。好，那接下来我们就来看学习历程档案里面它包含的内容有哪些。老师刚才已经提到两个，就是。课程的学习成果，还有这个多元的表现，它是其二嘛，哈。那基本资料也是必备的嘛。那还有一个就是我们在修课的记录，大概的方向是这四个部分嘛。对
4: ，学习历程档案大概分成四块：第一块叫基本资料，第二块叫修课记录，第三块叫课程学习成果，第四块叫多元表现。那我现在在分享，不管在高中。或者是大学，甚至跟学生或家长，我都会先请他们说明，他们讲的学习历程档案指的是哪一块？
2: 嗯
4: 、呃，在这个中间，我发现了一件事，其实大家在讲的学习历程档案，大部分讲的只是里面的课程学习成果，其一，其一而已。嗯、那这四块因为本质上的不一样，所以它对象也不一样。什么意思呢？像为什么基本资料跟休课记录很少被提到，是因为这一部分是由学校负责。当学生这个学期上完课之后，基本资料跟休课记录就会由学校打包，然后直接先上传到学校平台。这中间跟学生们有关。那学生要做什么呢？在每一个学期结束的时候，学生要把他的。课程学习成果交给老师做认证，多元表现不需要认证，因为多元表现是没有学分的课程，所以学生就要挑选他自己的课程学习成果，认证过的课程学习成果跟多元表现上传到学校平台，这个是每个学期做的，但是一段时间之后，也就是。一学年之后，学生要勾选他之前每个学期上传在学校平台里面的课程学习成果跟多元表现，上传到中央资料库。而现在学校正在做这件事情，学生勾选完以后，学校会帮他提交。嗯，但是为什么学生要勾选？因为学校通常会收的比较多。学生再从里面挑出他自己满意的，因为中央资料库一学年只收六件课程学习成果跟十件多元表现，至多，这是至多。至多的意思是什么？在这个过程里面，学生就必须要有取舍。可是，在这个过程里面，我们也发现一件非常重要的事情：很多学生或很多家长担心。比方来讲，明星学校的学生，通常会有这样的困扰：高一进学校的时候，自信满满，雄心壮志，我要考台大医科。到了高二，他发现我看到学我就直接昏倒，了，我不适合走台大医科，我也考不上。那怎么办呢？那我台大电机就好了。等到高三呢？高二是人生高中的精华期，因为所有社团活动都在高二完成。嗯所以高二成绩就往下掉了，到了高三呢，学生的心愿就变小了。我只要有台大就好了。哎，那家长就开始担心了：你之前的准备的课程学习成果怎么办？你高一对齐的是台大医科，高二是台大电机，高三台大就好，那怎么办？所以我们必须要强调一个概念。学习历程档案里面的课程学习成果，它不是专门指的是学科优秀表现这件事情。嗯
3: ，这很容易误解
4: 。对，这非常容易误解。嗯、说句实话，医学系的授课或医学系专精的范围，哪一部分是在高中课程会涵盖到？没有，高中做的只是预备而已。嗯、所以很多人都误解了这件事。但是医学系教授里面，他们在团体面试里面，他们有所谓的 PBL， 所谓的问题导向的学习。他们想从里面看到学生的对问题解决的能力，或者是团队合作的能力，甚至到领导的能力。那这些能力可不可能在课程学习成果里面展现出来？这些能力不是在生物或化学，它可能落在每一个学科。所以我们在这里要给家长。学同学一个最重要最重要的建议，这个建议就是课程学习成果的准备。依照我个人的概念，是三分之一、三分之一、三分之一的概念。三分之一是所谓的核心能力，就是我刚刚讲的问题解决、同整分析，然后团队的领导或者是团队合作这样的核心能力。这种核心能力是。我们希望这些同学未来进到社会，不管是台湾或国际社会，都要有的能力。第二个，第一个是核心能力，第二个是学科能力。比方来讲，数学希望培养学生的运算思维；语文希望学生培养的是书写表达、口语表达。那自然希望的是某些。也就是每一个学科都有他希望学生能学会的能力，这个叫学科能力。最后一个才是传统认知里面的学科优秀表现。这一块所谓的学科优秀表现，正是我们现在迷失的所在。因为每个人都希望，哎，我假如在这个学科上面好好表现，大学就会看到我。可是，但是有没有想过一件事？假如在这个学科有优秀的表现，其实已经反映在你的考试里面。
2: 嗯
4: ，你的考试成绩里面，可能就可以说明了这一部分。嗯哼，你不需要再去拿你有很多考卷，你写了很多讲义这一类的课程学习成果来证明这件事
3: 情。嗯，老师，那您刚说了，我们这个含三分之一的能力表现就特别的重要，核心能力。学科能力、学科的优秀表现，我们是不是可以举个例子，让同学可以感受到？像您说的这个团队或解决问题的能力，我们怎么样在这个学习历程要上传的资料里面去呈现它呢
4: ？OK， 呃，我举我比较擅长的探究与实作这个课程而言，好，以探究与实作而言，我们通常是小组进行探究跟实作，也就是实验。那在这个之前，老师可能会抛出一个问题，或抛出一个现象，让学生去发现问题。在发现问题的时候，学生必须学会所谓的讨论、合作讨论。那每个人有自己擅长的，有些人很适合动手做，有些人很适合发想。嗯，所以在这个过程里面，我们在怎么完成我们这个实验的设计？谁负责做了什么？我在里面的贡献是什么？这个都可以在课程学习成果里面，也就是说，我交交的报告、实验报告里面去阐明出来。即使交交的是一个小组的报告，我也可以去说明我在这一个小组里，小组里,小组里面我担任的角色是什么，嗯、我做了什么事情、嗯。一旦大学教授收到了这样的课程学习成果，他很快会知道：哎，你负责的这个，那请问。你负责的这一个对你有什么影响？你学到从别人那边看到别人什么优点，你看到自己需要改进什么？你觉得自己有什么缺点或者是优点？那对于你未来要带领一个团队，或者是在团队里面跟别人合作，会有什么样的启发？那你觉得这样的学习模式对你学科学习有什么样的帮助？在于未来。假如到大学端，你要负责一个大学生专题，你又如何跟别人合作？嗯，所以，假如学生有亲身这样的经历，我相信他要回答教授的问题，就不再是一个啊。我从来都没听过
3: 。您刚说的这样一个回答问题，比较是在口试的时候，它可能引发教授的一个提问。对、欸，但是如果我就想在我上传的资料里面，所以我可以把它放在我这个报告里面的反思作为上吗？是
4: ，嗯，甚至放在新的，甚至在工作里面，
3: 嗯嗯
4: ，在一开始工作里面，报告的封面里面，就是工作分配事项里面、嗯、就已经加入这一个，嗯，而且在我们的自己的课程设计里面。我们还会有自评、他评表，对，除了老师的评分表之外，还有小组同学的自评、他评表是，
1: 是，所
4: 以在那个过程里面，我们就会知道。每个学生只要诚实的把自评、他评表交出去、嗯，我们就知道他的上课学习态度是，这也是大学端非常看重的事情，非
3: 常重视。好，光是我们讲到这个课程学习成果三分之一很重要的核心能力，是不是你就觉得老师刚才好多的提问，我们就可以去思考，我们到底应该如何呈现了？我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们请老师继续分享。
2: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双锁清洁。保护自己，不让病毒上升
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。家庭教育影响孩子有多大？孩子对家庭有多少期待？对未来有什么梦想？在偏乡，面对单亲、隔代教养、家庭功能不完善的孩子，学校师长扮演多么重要的角色？欢迎上网搜寻教育电台 Channel Plus。幸福的起点。十二年国民基本教育课纲以核心素养作为同整发展的主轴，请问什么是核心素养啊？
2: 核心素养是指一个人为适应现在生活以及面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度。举个例子吧，就像研究地球暖化，不但要知道地球暖化的原因跟暖化造成的结果，更要思考作为世界公民的责任可以从哪些面向解决暖化问题，这才是具备核心素养哦。以上广告，教育部提供
1: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
3: 写作向前行，在我们今天节目当中呢，特地为听众朋友邀请的是国立台湾师大附中洪一文老师，带领听众朋友们一起来了解啊、哦，面对我们新课纲学习历程档案，我们怎么样来准备？尤其在观念上，我们怎么样做调整？一文老师同时是国教署。探究与实作课程北区推动中心的执行秘书，老师，我们刚刚在节目前段特地跟听众朋友提到了，我们在课程学习成果这个部分呢，有很重要的三个部分，包含三分之一的核心能力，三分之一的学科能力，三分之一的学科优秀表现，这都是整体来呈现。到底我们在。课程学习的成果里面要把它展现出来。可是我们今天谈的很重要的，就是在观念上，我们首先要认清楚。前段我们已经讲到核心能力到底是什么，那我们接下来谈谈学科能力的展现，好吗
4: ？好，我想刚刚，呃，很多收音机前面的朋友们，大概第一次听到所谓的三分之一核心能力、嗯、三分之一学科能力、三分之一学科表现这件事情。嗯，那。我们刚刚已经解释过，三分之一核心能力指的是什么？其实它就是一零八课纲里面老生常谈的三面九项的核心素养。那我们今天是刻意不要用这个这个词，为什么？因为很多人听到三面九项就直觉就是，我知道了，我听过、啊，听过很多次了、啊，你干嘛在讲这个？所以我们拐个弯，其实来阐释一样的事情。那今天很重要的一件事是。我们在学习的过程里面，尤其在学科学习的过程里面，我们究竟学到了什么？我还记得有一年，我去很久很久以前了，两千零三零四的时候还是零五，我去基隆演讲，对一群高中老师，我提了几个问题。下面坐的都是自然科的高中自然科老师，我提了几个问题。第一个，冰岛首都叫什么？第二个五代十国是哪五代哪十国？第三个，在我提第三个问题的时候，前两个问题他们就已经开始打结了
3: 。他已经听不进第三个问题了，他还在想答案。
4: 对，<笑>第一个问题，冰岛首都是雷克雅未克，五代十国呢？然后他们就说，这个他们都是自然科的，这个他们通通都不会，因为是地理跟历史。那我说好，那我来问第三个是自然科的问题，电子轨域。电子轨道 E S 2二 S 2二 P 6 3 D 多少？然后呢？回答出来都是化学老师、物理、地科、生物，几乎不一定能回答出来。所以这代表一件严重的事情。在外界而言，我们都是高中自然科学老师。我问的这个电子轨道也是高中里面的基础知识。那？老师们为什么回答不出来呢？老师们回答是忘记了，因为用不到啊。所以我问的下一个问题是：那请问各位教了多少用不到会忘记的知识给学生？现场就一片默然。一样的，学科学习的目的是什么？不是只有学科知识，还有更重要的就是学科能力。语文领域的学科能力在于如何用口语，如何用书写，也就是文字，来表达清楚的表达自己的意思。这是我们现在非常看重。但是如果语文里面只是被累积，不断的累积字词，或不断的去求这些字怎么被解释，而没有办法清楚的表达。自己想要说的，或理解别人想要说的、嗯。那语文学科学习的目的是什？么？一样的自然学科，自然学科很大一部分来自于对现象的观察，进而发现问题，形成可以被探究的问题。这是自然学科里面很重要的，也就是如何去定义问题。
3: 嗯哼，所以这样的一个提问跟反思，您特别提出来，对于我们高中生的老师，一定有您的用意和想法。当提出来这些问题时候，我们是不是要反过来回问？那老师们在教育现场的教学设计，是不是也要因应这样的一个学习历程的呈现？我们要思考，是不是要一些改变
4: ？是，呃，刚好我也在台北市建中对北北基的老师。有一场学习历程档案的工作方在里面我呈现了一件事，在我们所有自然科或者是任何科目里面的学习，在总纲、领纲里面都有规范，所谓的学习内容跟学习表现。嗯，大家在意的是学习内容，因为学习内容就是过去我们的知识内容，也就是写在课本里面的东西。但学习表现是什么？是我们希望学生学会这个之后能。展现出来的东西，对这些东西，它可以应用在生活里面，应用在生活里面，代表这些东西可以被迁移。它被迁移的不是只有知识单一领域，嗯、单一领域它是综合领域，是它是结合知识的能力、嗯哼。我从来没有否认知识的重要性，但是我非常强调知识怎么产生。我们每个人都要去想知识怎么产生，也就是说，老师在进行教学的时候，老师必须去思索，他这整个学期教学的目的是什么？这不是唱高调，因为现在不再是一个拿了课本，从头教到尾就结束。课本里面有很多东西都是学生可以透过网络，不管用手机，不管用电脑、平板。他都可以找得到的知识，所以现在老师在黑板上、在讲台上讲的东西，学生 Google 出来，一旦跟老师讲的不一样，老师能不能提出解释？因为知识一直在进展。对，老师要是教一堆学生可以在网络上查到的东西，那老师的价值在哪里？正如同在上一个礼拜。我对生涯规划学科中心问了一个很重要的问题：如果老师的教学专业性只表现在学生的成绩，那请问，补习班在学生的成绩上面看起来比我们更厉害，是不是代表他们比我们有更有教学专业？我想答案一定是否定。嗯，老师的教学专业，那究竟应该展现在哪里？应该展现在的是，如何把学科知识利用有情境的安排，让学生学习，不是单方向的传递，而是有反思。嗯，那个反思在于学生会去想：哎，这个知识原来它背后是这样来的，那未来它可以怎么应用？原来它就在我生活里面。就像是我们感觉到风在吹，云在动，我们感觉到的风吹跟天上的云动的方向未必一致
2: 。
4: 可是很少老师会去带学生观察这件事，进而说明这件事情。这才是我们现在最大的问题，因为我们过去的学习，我们过去的学校教育都是所谓的工业生产模式，所谓的 mass production 的模式。在这个模式里面，我们套用一定的模子去制造出我们要的操作人员或工程
3: 师。嗯，老师，如果要用这样的一个方式。老师在教学设计的时候，就能够导引出，也能够让学生展现出他个人的学习的一个能力的时候，我们可,不可以举个例子。假设我们刚刚说您呃是自然科的这样的一个例子，老师可以怎么样的设计提问，或者是让同学们可以领会，而且我这这成果是可以在学习历程档案里面呈现出来的
4: 。是，我们现在姑且先不讲探究与实作，我们只讲一般学科。好，一般自然学科里面，我们知道就是说。啊，我们每个学期都有一定的内容教学内容，这些教学内容是不是可以在网络上查得到，或者是跟生活里面有什么相关？那我们就要设计某一些作业让学生去做，但是这个作业的本身不是让他去搜寻网络，找到相关知识贴回来丢给我们就当做作,作业，我们实际上还可以隐含一些。我们希望学生能达到，就像是我们知道，关于科学这件事情，关于对于一些现象的说法，到现在还存有很多争议，甚至有所谓的伪科学这件事情。那假如在网络上有很多争议或者是伪科学，那代表意思是学生找到资料未必是对的。那我们除了教我们的啊，我是地球科学。我教了地球科学之外，学生是不是能从资料的查找当中去学会所谓的媒体素养、媒体适度的概念、嗯？也就是说，我设计这样作业的目的，不再只是学科知识单一的学科知识，而隐含着它的媒体素养的概念的培养。那这就是一种能力，嗯。
3: 是，好。那谈到这样的一个媒体素养的导向，现在的媒体或者我们说我们学习的影音平台也非常非常的多。老师会不会有些建议？就说在这么多这么浩瀚的一个状态之下，我们是不是要收敛回来？呃，适合我们同学们尤其在高中这个阶段，他如果是为了我们的学习档案的这些成果的一个展现的时候，我们怎么样可以在有限的时间里面找到对同学们比较适用的方式？
4: 那我会直接的建议是在这样的教学平台里面，有一个很重要的学生能不能借由这些教学平台的内容拓展对这个学科知识的想象，甚至新增自己的学习内容，对，当做他展现对这个学科的兴趣，也就是说。当我对于啊啊、呃，比方来讲啊、呃，天文学有更高兴趣的时候，我也许不只是国内的网站，我可能看到 c o 科沙某一些国外的平台，然后去找到相关的，然后去读，去听几堂课，然后把这些东西记录下来，放在我的课程学习成果里面的哪一块？对不起，这一块可能就要很小心了，因为。我在这里面的学习，实际上有没有发生在我课堂
3: 上？嗯，它应该有一个连结的关联性吧？
4: 对、嗯，它连结的关联性你要被展现出来，嗯、要不然老师、任课老师会觉得这一块是没有在我课堂上、啊，很突然的。对，很突然的。他怎么去认证这一件事情？嗯、如果他已经超过课堂老师教学或课本知识内容之外，嗯，他可能就要放到多元选修里面。嗯，嗯他。就放在多元选修里面，就是其他优秀表现里面去说明这一件事情、嗯，要不然会造成学校老师的困扰
3: 。是，所以可能在这个第三另外一个部分，另外一个三分之一的学科优秀表现部分，在这个部分做一个呈现。呃，嗯、要看他的
4: 学科优秀表现。现在最麻烦的事情是、嗯，很多学生会觉得学科优秀表现，他可能是什么？呃，竞赛的成果啊， uh-huh. 那实际上不是， uh-huh. 那个那个又归于多元选修。嗯、uh-huh. ，所以学科优秀表现是我在这一门课里面的学习。嗯、uh-huh. ，我因为这个学习成果，然后我做出了一个很棒的小论文、专题报告，对应这个学科的，这个叫学科优秀表现。至于这个学科，因为这个学科的某一些东西，我去得奖了，那个得奖要归在。多元,多,元嗯、多元表现里面不在课程学习成果、嗯
3: 。好，所以我们又连接到这个中间的四个基本要素：基本资料、修课记录、课程学习成果跟多元表现。那我们现在就进入到多元表现的部分。一般同学的思维比较多的是在我们可能做职工服务啦、社团的表现啦，或者是竞赛、先修课程、大学的先修课程。是，嗯
4: 。所以在多元表现里面，实际上大家误解的就是。因为在多元表现里面有一个很重要的，大学都很想看到学生自主学习。在弹性自主学习里面做了什么事情？所以有非常多的科系都勾选了这一部分，当做他们重要的指标。嗯，也就是所谓的自主学习心的。对。自主学习心得的部分，对多元表现勾选的里面，嗯、我刚刚讲到的自主学习计划的成果，嗯、总共有一千六百八十三个消息勾选的真相，远超过第二名。第二名叫特殊优良表现，嗯、有九百二十六个，只有九百二十六个勾选、嗯，也就是说。在多元表现里面，大家要注意的是，在弹性自主学习里面，学生如何完成自主学习计划，然后并执行。在这里又有另外一个误解，大家都误以为自主学习计划一定要你的非常漂亮、非常伟大，然后做出一个漂亮的成果，嗯、才会被看到。实际上不然。嗯、我刚刚讲过以我们对大学教授认识。高中生能完成的，放到他们眼里，伟大的学习成果几乎很少。嗯，大部分大学教授想要看到的是，你如何做这件事，你做到了什么，为什么你能做到，为什么你有一些东西做不到。也就是说，学生必须很清楚的呈现他的历程跟脉络。嗯嗯，自主学习计划也是一样。是，所以在这一块里面。大学端，他想看到的实际上是学生怎么样在这三年里面，怎么样对自己的学习有一个规划，那个规划的脉络怎么长出来？最后做到了什么？什么没有做到？为什么没有做到？他的关键点在这里。
3: 最重要的就是这个历程，因为我们讲学习历程档案，一定要强调这个历程，而不是这个结果的展现对。对，好，所以我们包含这个历程的过程里面，我们所有的思考，对，甚至我们发生的错误，都是可以展现出来的。对，
4: 嗯，就像我们的那一句老话，“失败为成功之母”。嗯，现在的失败，高中生、高中青少年时代去尝试很多事情是失败的，那也是 OK 的。嗯哼。因为我们从来，这个社会从来没有寄望，嗯，高中生就要达到什么了不起、很伟大的成就
3: 。是，当然要讲到学习历程答案，还有很多很多我们可以思考的面向。就像老师在很多的演讲里面都会提到，它不只是
4: 知识，不只是能力，嗯、还有你怎么面对这件事情的态度。是，知识、能力、态度合起来就叫素养。
3: 是，谢谢老师今天在节目中的分享。谢谢节目继续谢谢，我们邀请听众朋友一起来收听由伊人为我们直播的课刚交流道
0: 。老师、同学、家长们，请注意
2: ，关于十二年国教新课刚的疑难问题与解答，都在课刚交流道
0: 。欢迎来到课刚交流道，我是依人，我想“活到老，学到老”这个观念，大家应该都非常的耳熟能详了吧？相信一定有很多人将这句话奉为圭臬。然而，在离开校园，在没有老师的指导和管理之下，很多人可能就会哎迷失了方向。这个时候，我们常常提到的自主学习的能力就非常重要了。哎，尤其在高中值的阶段，这个年纪的同学们正处于迈向独立的时间点。如果能在这个时机就养成自主学习的习惯，哎，想必对未来的发展是会大有帮助的。但是高中职同时也是考大学，哎，一个相当有升学压力的时机哦。我们要如何帮助高中职的同学们落实自主学习呢？相信这是许多家长朋友，哎，甚至是现在高中职的同学们的疑惑、哦。今天很高兴为各位邀请到台中市文华高中的魏秀兰秘书来为各位解惑。魏老师您好。啊、哦，主持人好，依然好，<笑>好哎，马上来请教魏老师哦。哎，老师，如同我们刚刚提到的，我们都知道自主学习哎非常的重要哦，那我们应该怎么样才能帮助各个高中职落实学生的自主学习
1: 呢？那其实我今天分享的方向大概会分为几块哈、哦，学生的自主学习的这样的一个概念，其实对国内的老师或者对学校的行政，甚至是对家长或者对学生来讲，其实都是一个陌生的概念。所以我今天想要分以学生自主学习这样的一个区块，分几个面向跟各位谈。第一个方向，大概就是说，以学校的行政面，应该要怎么样去引导孩子自主学习？第二个面向是说，您刚好是自主学习的引导老师，那你怎么样去协助我们的孩子？那第三。三个面向，您刚好就是一零八课纲的家长，那你怎么样去陪伴孩子，去在自主学习方面上有一个小小的成果或一个想法？如果你是学生自己，那你应该怎么样去规划你自己的自主学习？是，那我们从第一个行政面开始吗？好，嗯、那其实我会跟啊、呃、各位分享的是说，在执行自主学习的过去的这一年里面，哈，呃，主要重责大任是在我们学校的图书馆主任身上，我们开了很多的工作会，商讨。如何去进行？我们以前曾在学生时代完完全全没有一个想象的一个这样的一个计划。其实我们规划的整个流程哈，大概可以分几个阶段。第一个，我们是会进行评估；第二个阶段是说，我们会开始呢，就是提供工具，就是孩子在自主学习之前，他是不是应该要有一些。习得的工具或应该知道了一些资源的方向，这样子他在做自主学习的时候，他他才不会说天马行空。那第三个是真正执行，执行之后呢，我们是不是要办一个分享会，让我们的孩子哎知道别人怎么做，然后顺便给我们一些回馈啊、呃，以便未来第二阶段我们在下一个学年度再进行自主学习的时候，我们能有一些些的修正。整个阶段大概是分这几个层次，以学校行政来讲，评估很重要。重要的是评估孩子，这个学校的孩子，他是主动的孩子比较多，还是被动的孩子比较多？他的那个起始点大概会长得什么样子？这个就会影响到学校对于孩子的规划。对于老师方面的话，哈，我们其实学生的评估是这样子，我们也会给老师呃一段时间的 coaching， 给老师一些些课程，让老师大概知道自主学习他的理念，还有他执行的步骤会是怎么样。因为很多老师就会把自主学习，要不就把它想成。自习，或者就把他想成是我应该要上课，而且要上比较多才对。好，这个观念可能要跟老师澄清。所以其实就由我们学校的图书馆主任，他进行了两次的。工作方让参与的老师大概知道如何啊做整个自主习学习的理 念， 还有应该怎么去引导孩 子， 然后怎么样在十八周的过程里面 呢， 在几次跟学生面谈的那个重 点， 那种专案管理的概 念， 而不是去教导孩子 说：“ 哦， 你自己做错 了， 你那个东西没有弄 到， 你的这个课展写错方向 了。” 应该不是这样子的概 念， 反而是会问孩 子：“ 你在这个六周或者三周里 面， 你有没有按照你原先 规？” 规划去进行，然后你现在进行遇到的卡关是什么？需要老师提供的资源或协助是什么？我常常比喻说，自主学习老师的那个角色，有一点点像妈妈在带孩子准备申请大学的角色。我们要准备读书计划，我们要准备自传，然后我们要准备很多很多的备选资料。那我可能告诉妈妈说，诶，我其实要申请这个大学这个系，我有这么多资料。那妈妈她做的角色就是会在某一个固定时间过来说，那你现在资料准备怎么样啦、啊？那你需要我找人帮你吗？那我们一比要不要一起来看你这个过程里面还需要的协助跟资源是什么？我觉得自主学习的老师其实比较像是这样。那因为孩子属性的不同，老师可能又会在真正执行的时候，你的那个角色又会分成两块，一块是积极引导，那另外一块就是放手让他做。这个真的要老师真的在执行的那个时候，才能去感觉感知我们的那个班的二十五个孩子他是属于怎么样子的。其实自主学习的英文字里面哈，它、哦、是用了两个字在，在一个叫 self-directed， 另外一个叫做 self-regulated。所以其实感觉很像是自己导向，然后要自己去规范自己这样的特质。老师们要从身老学生身上看到，其实应该是说十个里面你会看到两三个这样的孩子，人真的了不起了、哦、啊！但是这个成分就是说自我管理的这个特质的多跟少，就会决定。老师，您的角色能够引导他或给他什么资源的那个成分的多少，所以这一块是老师们比较辛苦的。那也许家长会问说，那真的两个小时的期间，每个礼拜这个两个小时的自主学习，学生真的真的都会按照他自己的进度去做。科展啦、啊、小论文啦、啊，那种比较成果导向的事吗？真的没有失败的例子吗？其实我要跟各位家长报告，或者跟各位老师分享，是说失败的一定很多。我举个例子来讲，有些孩子他就会把十八周都填满，那填满了之后，他错过了自己的能量。比如说啊、呃，填就好像我们上课一样，有时候就想要上八十分钟的东西，可是我在做课程设计，我是把它设计成五十分钟，孩子也会这样子，所以这个时候老师你就要跟他讲。减量。然后呢，多一点注意力在你已经知道想要的东西上面去钻研。这个部分是我觉得比较特别的，就是学生他也会比较贪心。那第二个有没有那种孩子就整节两节课都在玩手机，或者是说发呆？玩手机的话，我们会请老师去跟他说，那个如果手机是查资料、查资讯就没有关系；如果是玩手游，这种少数的孩子，我们还是会跟他讲啊、呃，这个时候还是是自我学习的时候，绝对不是。啊、呃，属于娱乐时间。好，这个也是跟各位报告。那第三个比较特殊的现象是，你会发现到月考前，所有的孩子都不做他原来自己的事情喽，他会开始拿出课本来读。<笑>嘿，那我们就说，那如果这样子，你以后自主学习的那十八周或者二十周里面，其实你应该知道自己有这个特质，你也可以把这个东西规划进去。我觉得那也是一种学习。所以整个看下来，到学期末我们办了一个很大的自主学习的分享会，那我们也请各个指导老师把。孩子的这个回馈单收回来，事实上。很多孩子会说：“如果再给我一次机会，我一定会做得更好，因为我懒散，我没有管理好时间。然后，因为我不知道自主学习还可以做这一些。有些人竟然用了十八周去练他的钢琴，弹他的吉他，最后竟然能够谱曲，竟然能够写词这个真的太难得。那我应该也可以做这样的事情，或者是说，有人利用这十八周，他去做了一个模型，一个建筑的模型，然后或者是读了一本好小说。其实。这些都是方向。我觉得孩子在经过那个分享会之后，给我们的回馈是说，他其实。觉得他慢慢知道自主学习的那个意义是什么，而我们的老师在经过这一整年的从工具的给予，然后到最后啊、呃、下学期这整个每周两小时的自主学习的陪伴里面，其实老师也渐渐的知道自自主学习真正的那个意涵会是在哪个方向。对，所以未来的这个高一升上高二，我们还是有自主学习时间。我觉得孩子变得更有自信、更坚定，会朝他自己理想中的那样一个点。然后去做，那老师也更懂得如何陪伴他们。对，是哇
0: ，我自己听完魏老师的分享，我都觉得获益良多。家长朋友听完一定也是如此吧？听完老师的解释之后，我就觉得，哎，老师的举例非常的好，就是，哎，老师的角色像是妈妈在督促小孩子，哎，我们是可以督促他，可以推他一把，但我们不可以把他逼抢过来说，哎，这要怎么做？对，是绝对不行。对、嗯，没错。然后，而且我也觉得，哎，学校的帮助、行政方面或者是老师的协助，其实都是还蛮。完善的，所以家长朋友在这一块真的不用担心。哎，我想自主学习是非常重要的一个概念，尤其在学生时期，如果能够养成，那更是为自己打造未来的基石。在学校老师以及家长朋友的配合之下，相信孩子也能逐渐养成自主学习的好习惯。今天真的非常感谢魏老师用心的解说，谢谢您，谢谢伊人，谢谢各位听众，是，同时也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人，可刚交流到，我们
3: 下周再见喽，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造更好校园。